0: Herzlich willkommen zurück, diese Folge ist pickepacke voll mit spannenden Themen, denn wie könnte es anders sein, wir sprechen natürlich über den Launch der neuen Canon EOS R5 und natürlich auch über die R6, wir sprechen über Kooperationen generell, wie funktioniert das, wir sind sehr transparent und sprechen darüber, wie wir dazu gekommen sind und auch was wir gelernt haben ähm, über Kooperationen, worauf legen Firmen den Wert, außerdem geht geht's um generelle Entwicklungen im Kameramarkt, aber auch, was für uns denn wirklich wichtig ist als Hochzeitsfotografen, worauf wir Wert legen. Mhm. Und bevor wir mit all diesen Themen loslegen, möchten wir, und das auch wirklich nur ganz kurz, unseren neuen Business-Workshop thematisch anschneiden. Denn der ist endlich verfügbar und jeder, der mit der Fotografie Geld verdienen möchte, sei es hauptberuflich, nebenberuflich oder was auch immer. Oder, oder für
1: immer nebenberuflich. Es gibt auch viele Leute, denen man machen beide Jobs Spaß und die würden gerne in der nebenberuflichen Hochzeitsfotografie bleiben. Für die ist das auch was.
0: Ja, sagen wir so, es gibt einfach, wir haben viele Leute kennengelernt, die machen sich in ihrem Hauptjob nicht tot.
1: Ja, nicht krumm.
0: Nicht krumm und äh, da, denen kommt das ganz gelegen, dass sie die, die Fotografie eben einfach nebenberuflich äh, betreiben und aber auch für die ist es ja umso wichtig.
1: Ja, wollte gerade sagen, also vielleicht also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil die ja noch mehr arbeiten und viel ähm, Freizeit dann auch noch mal für ihren anderen Beruf aufgeben und da einfach für weniger Zeit mehr Geld zu verdienen, vielleicht irgendwie gezieltere Kunden erreichen. Ähm, ja, dafür ist es eben auch ideal.
0: Also es ist ein, ein Business-Workshop, es ist ein Online-Workshop, der ist für Fotografen gedacht, die sich mit allen Themen abseits der Fotografie beschäftigen wollen. Und jeder, der selbstständig ist bereits oder es werden möchte, für den ist dieser Workshop sehr, sehr wichtig, denn wir lernen diese Themen oft nicht. Ähm, weder in einer Ausbildung noch im Studium, noch ähm, ist es so, dass diese Themen sehr dass es sowas gibt, also wir haben das einfach auch mhm. sehr vermisst. Wie muss ich denn meine Preise kalkulieren als spezialisierter Hochzeitsfotograf? Wie sollte ich das Ganze aufbauen? Meine Finanzen, wie kann ich die in den Griff bekommen, sodass ich selbst bei wirtschaftlichen Schwankungen eben noch ruhig schlafen kann? Und es gibt so, so viele Systeme alleine wenn es darum geht, Rücklagen zu bilden, ähm, zu sparen, äh, die Kontensysteme aufzustellen. Also die Finanzen ähm, in Kombination mit den Preisen, ähm, das sind zentrale äh, Bestandteile unseres neuen Workshops. Und wir freuen uns mhm. über jeden, der sich bereits ja. angemeldet hat. Viele lernen bereits. Äh, vielen Dank für das Vertrauen. Und jeder, der darüber nachdenkt, noch zuzuschlagen, der ist jetzt noch für ein paar Tage reduziert. Der ist aber auch nicht weg. Also jeder, der sagt, ähm, ich, ich habe aktuell gar nicht das Budget, um in meine Weiterbildung zu investieren. Ähm, der wird das auch später noch machen können. Auf der anderen mhm. Seite ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt dafür, denn jetzt gestärkt aus der ganzen Sache, aus dieser Krise wieder ähm, ja hervorzugehen und das, das Ganze solide ähm, aufzubauen, die Selbstständigkeit ja. oder die nebenberufliche Selbstständigkeit, das ist die Idee von diesem Workshop. Und genau. wir sind auch der Meinung, dass diese Themen nicht langweilig sind.
1: Ja, absolut. Und eine letzte wichtige Sache noch, ähm wenn ihr euch den Workshop anschaut, dann haltet euch so ein bisschen an die Regel, dass man ihn nacheinander schaut, also dass man in der Reihenfolge nachschaut. Denn wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie die Reihenfolge sein soll. Und logischerweise ist Marketing und Branding ähm, interessant und sehr interessant. Aber man muss natürlich vorher erstmal mal wissen, ähm, wie möchte ich denn meine Fotografie aufbauen? Wie viel Geld muss ich für eine Hochzeit nehmen, um dann die richtigen Leute anzusprechen, dafür eine Strategie zu finden, wie ich das Ganze vermarkte. Also es ist aufeinander aufgebaut und unbedingt ähm, ja, von vorne bis nach hinten schauen.
0: Ja, wir, die, wir haben das allererste Mal in Modulen gedacht. Also mhm. wir haben äh, es gibt 14 Modulen. Module aktuell die Tendenz ist steigend, also der Workshop wächst weiter. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen ein Video über den Facebook Pixel hochgeladen, wie man den installiert und warum der wichtig ist und woran man denken sollte. Aber es sind viele weitere Module geplant. Und wie Julia schon sagt, man braucht gar nicht anfangen mit Modul Marketing, wenn man vorher nicht Modul Selbstständigkeit, Finanzen oder Preise geschaut hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wichtig ist, finde ich auch, da nicht einfach also das Ego hindert uns oft daran weiter zu wachsen, weil wir der Meinung sind ich weiß eigentlich über alles Bescheid und wie der Hase, Hase läuft. Ich muss eigentlich nur noch herausfinden, wie meine großartige Arbeit Kunden zugänglich gemacht wird, die viel Geld haben und die viel Wert auf Fotos legen. Wenn ich dieses eine Geheimnis lüfte, dann 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 kann ich nichts mehr dazu lernen und ich glaube so eine Einstellung, hindert einfach äh, Wachstum. Und das, das ist ja so, also jeder, der ähm, der mal beobachtet unsere Vorbilder, bei unseren Vorbildern ist es so, dass ich immer wieder beobachte, die lernen permanent, die machen sich Notizen und auch wir haben alleine in der Corona-Zeit so viel Geld ausgegeben für Weiterbildung und auch so viel mhm. Zeit investiert, es gab so viele, also das, das war, das muss ich sagen, das fand ich gut an, an dieser Zeit, weil auf einmal war die digitale Weiterbildung viel wichtiger und jeder hat irgendwie Webinare angeboten und wir haben ja, tatsächlich, absolut, das ist ja. keine Lüge, kann's, Julia kann es bezeugen, ja, wir haben, wirklich wir, alle, wir haben wirklich alle zwei, drei Tage Webinare geguckt, ja, weil deswegen. jedes Mal in der Timeline, sobald man sich fürs Erste angemeldet hat, habe ich das Gefühl, kriegst schon in der, in der Timeline auf Facebook oder Instagram das nächste Webinar zum Thema XY angezeigt und wir haben uns einfach immer angemeldet, mhm. das ist einfach, das lief dann am Abend kostenlos, Notizen dabei gemacht, ähm, das war genial, also wir haben so viel, so viel geschaut, ähm, aber wir haben auch investiert in viele, Hochzeitsfotografie-Workshops, also wenn irgendwas passiert in, in der Hochzeitsfotografie, dann, dann holen wir uns das und dann haben wir auch nicht die diese also Wir versuchen natürlich, dass das Ego uns nicht im Weg steht, ähm, sodass wir jetzt sagen, oh, wir, wir machen das doch jetzt schon ein paar Jahre, was sollen wir denn jetzt noch lernen? <lacht> Sondern auch wenn jemand ein Jahr erst Hochzeitsfotograf ist und bringt einen Workshop an den Start, dann schauen wir uns den an und versuchen einfach neugierig zu sein.
1: Ja, ähm, ich absolut. glaube, dass die,
0: die größte Angst ist, dass wir irgendwann mal zu satt sind und nicht mehr weiterlernen wollen. Mhm. Aber, aber dieser Grundgedanke, der hindert glaube ich viele daran zu sagen, ich schaue den Business Workshop wie empfohlen, äh, einfach vor. Von vorne bis hinten, mal abgesehen von dem Modul Steuern und Buchhaltung. Also, wer schon selbstständig ist, wer weiß, wie man eine Rechnung schreibt, wie man, wie man ein Gewerbe anmeldet und woran man denken sollte, der kann das Modul Steuern einfach auslassen. Das ist vielleicht das Einzige, aber der Rest sollte nicht unbedingt geschaut auslassen. werden. Glaub Versicherung nicht. ist ja interessant. Ja,
1: Versicherung ist da drin. Dann unser ähm, Interview mit unserem, äh, nicht Steuerberater, sondern mit unserem.
0: Ja, äh, Unternehmensberater.
1: Unternehmensberater, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, das ist da drin, das ist sehr, sehr interessant, ähm, geht auch knapp eine Stunde, also ganz auslassen würde ich es vielleicht nicht.
0: Gut, ihr Lieben, also wenn Fragen dazu sind, einfach, ähm, einfach uns schreiben und ähm, genau, viel, viel Freude und, und viel Spaß mit dem Business Workshop. Mhm. Jetzt wir eigentlich, kommen wir zum eigentlichen Thema. Gestern war die Aufregung groß, seit Wochen gab es diese Werbeeinblendung äh, bei, bei Canon, äh, bei, bei Facebook und Instagram von Canon, mhm. ähm, dass da was irgendwas kommt und man soll sich anmelden. Natürlich habe ich mich angemeldet. Wir wussten auch schon ein paar Tage eher Bescheid, was da kommen soll. Wir haben als, und das wollen wir natürlich auch sagen, wir sind als Markenbotschafter unter Vertrag bei Canon. Das heißt, ähm, einfach der Transparenz wegen, das hat aber überhaupt nicht zu bedeuten, dass man uns mangelnde Objektivität unterstellen könnte. <lacht> ähm, sondern äh, selbst Canon äh, ist, ja, also äh, wie sagt man das, äh, unterrichtet de, de, die eigenen Markenbotschafter und, und verpflichtet sie dazu, immer objektiv und ehrlich zu sein. Und bis zum heutigen Tage, wir sind jetzt seit fast drei Jahren äh, bei, bei Canon unter Vertrag, hat bis heute hat noch kein einziger Mensch von der Firma uns geschrieben, Würdet ihr bitte eine Podcast-Folge machen zu dem und dem Thema? Würdet ihr bitte ähm, ein YouTube-Video machen? Ein Post? Würdet ihr irgendwas verlinken? Würdet ja. ihr auf Instagram mal irgendwas über die neue Air posten? Noch machen nie. die nicht. Das ist machen noch nie nicht. passiert. Ja. Weil die, und deswegen machen sich die Leute das auch zu leicht. Und ich habe das auch immer beobachtet, jetzt, äh, gestern, als die, die neuen Kameras vorgestellt wurden, dass man dann sagt: Ja, dem, dem kannst du ja nicht trauen, weil der ist ja unter Vertrag. Und wenn es danach geht, also da muss man, dann wird's echt schwer. Ähm, überhaupt noch jemandem zu vertrauen und ich glaube, dass die guten Firmen, das ist völlig egal, welche Firma, also ich rede jetzt gar nicht nur von Canon, sondern die guten Firmen, die haben kapiert, dass Marketing immer authentisch und ehrlich sein muss und dass du, wenn du Leute belügst, dann zerstörst du die Community und du zerstörst das Wichtigste, was du hast, nämlich das Vertrauen, das die Community in dich legt und damit bist du, wenn das zerstört ist, bist du auch wertlos für jede Firma als Werbepartner ja. und äh, deswegen ist haben gute Firmen wie kennen, verstanden und uns auch eingeimpft bei Vertragsunterzeichnung. Niemals müsst ihr irgendwas sagen oder tun. Wir, wir verpflichtet euch zu nichts. Ähm, ihr müsst immer ehrlich und, und, und authentisch sein. Und das ist auch eine der, der Grundvoraussetzungen, glaube ich, damit man, als, ähm, damit man von irgendeiner Firma überhaupt einen Markenbotschaftervertrag bekommt. Das kann eine Software, eine Kamera, äh, ein Handy, völlig egal. Aber wer immer dir einen, einen Kooperationsvertrag anbietet und dich ausstattet, Denen ist am allerwichtigsten, du nutzt deren Produkte so oder so ja, gern.
1: Ja, und am besten auch schon langfristig, schon ein paar Jahre. Und, ähm, und dann redest du ja auch automatisch gut darüber. Also wenn du eh lange schon. Leicht. Genau, wenn du eh lange schon das Produkt nutzt, das nächste Mal bitte ins Mikrofon. war ganz schön weit weg, oder? Ja. Also so, als wäre ich kurz aufgestanden <lacht> und hätte
0: mich einfach nur einen Schluck Kaffee genommen.
1: Aus der Ecke des Raumes reingerufen. Ja. Genau und dann ist es ja auch authentisch, wenn man es eh schon lange, lange nutzt, wenn man die Produkte mag und dann kann man einfach auch offen und ehrlich darüber reden und auch mal kurz andersrum gesagt, ich meine, wir sind extrem dankbar und das, sind, das ist richtig cool, dass wir Canon ähm, ja, da sind, ja sind. Ähm, wir würden wir hätten den Vertrag ja auch nicht unterschrieben, wenn wir in jeder Situation und immer nur, also egal, ob das Kennen oder irgendwas anderes ist, immer nur gut reden müssten und wir selber eine andere Meinung hätten, das ist ja auch total. Quatsch. Haben wir Quatsch. uns
0: nie zu verpflichtet. Ja. Wir haben viele Partner, viele Kooperationen und das ist immer die Basis. Wir wollen uns nie den Mund verbieten lassen und ähm, das haben wir nie und darauf sind wir stolz und deswegen mhm. kann jeder, der hier zuhört, sich darauf verlassen, dass wir immer unabhängig und ehrlich berichten und ich glaube, das trifft auf die meisten zu, die auch ähm, Kooperationsverträge haben, um um hier mal für die eine Lanze zu brechen. Und ich glaube, dass es schwarze Schafe gibt, aber dass es absolut ungerechtfertigt und unfair wäre, jedem, der irgendeine Kooperation hat, zu unterstellen, er wäre nicht objektiv. Ja. Die, bei der Auswahl von, von Partnern ist sehr, sehr wichtig die Treue, das Vertrauen und die Authentizität. Es ist viel weniger entscheidend, wie viel Reichweite jemand hat, oder oder was auch immer. Also das sind alles Dinge, die werden sehr überschätzt von, den, von denen, die es nicht besser wissen. Die mhm. denken, okay, der Fotograf, der macht gute Fotos und der hat viele Follower auf Instagram. Warum hat der jetzt keinen Markenbotschaftervertrag? Aber der hat den nicht, weil die Firmen wissen, dass man das einfach so leicht faken kann. Es war nie leichter. Die Zeiten waren nie besser, um sich um sich selbst besser dastehen zu lassen, als, es, als man eigentlich dasteht. Ja, du kannst der, ja
1: ja, man braucht ja auch einfach Leute, die einem zuhören, die einem vertrauen und die einem auch schon eine Weile folgen. Und wenn ich, ähm, ja du wolltest wahrscheinlich gerade erzählen, ganz viel ähm, in kurzer Zeit ganz viele coole Sachen shoote und dadurch ganz viel Reichweite und Follower bekomme, dann heißt das ja nicht, dass ich einen festen Stamm an Leuten habe, der ähm, mir gern zuhört und mir vertraut und auch ein bisschen was darauf gibt, was meine Meinung und meine Erfahrung ist.
0: Ja genau, also ich kann ja jetzt in zwei Wochen vier Shoots machen, irgendwo auf Mallorca, schönes Licht, dann hole ich mir noch, oder Bali, besser, auf Bali leben gefühlt nur hübsche Menschen, dann fliege ich da mal hin, mache da vier Shoots in zwei Wochen von hübschen Menschen und ähm, das lade ich dann bei Instagram hoch und dann kaufe ich mir einfach noch ein paar Follower und schon habe ich, also will sagen, das war sehr, sehr leicht. Also es ist sehr, sehr leicht, ein Bild von, von uns, von mir zu erzeugen, das nach außen hin viel besser dasteht und ein ganz anderes Bild von mir auch äh, darstellt, als eigentlich die Realität, ähm, als eigentlich wie mhm. eigentlich die Realität ist. Ja. Und ähm, das führt dazu, dass die Firmen, viel weniger Wert auf Reichweite und auf, auf, auf diese Dinge legen, als wir immer glauben. Für die ist sehr, sehr wichtig, nutzt die Person schon lange unsere Produkte? Würde die Person auch unsere Produkte nutzen, wenn sie kein Partner mehr wäre? Ähm, hat die Person eine Community und die, das Vertrauen der Community? Ist diese Person authentisch? Und, das finde ich auch sehr wichtig, macht diese Person auch schon über Jahre hinweg einen guten Job. Also es reicht nicht, das jetzt mal für ein, zwei oder drei Jahre eben tolle Arbeit abzuliefern und und eine Community aufzubauen, sondern ich glaube, dass das immer noch, dass da immer noch die Gefahr besteht. Ähm, weil man sieht so, so, so viele gute, talentierte Fotografen kommen und gehen. Mhm. Ich glaube, ich als Firma würde nur jemanden ähm, unterzeichnen lassen, einen Kooperationsvertrag oder einen Partnervertrag, wo ich weiß, der, der hat das jetzt schon so lange gemacht und der wird weiter ähm, wachsen, besser werden, Fotos machen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ja. Langfristigkeit ist wichtig.
1: Ähm, Reichweite ist natürlich nicht das entscheidendste. Gut ist trotzdem, wenn man auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist. Also je nachdem, was das für ein Kooperationspartner ist, kann man sich ja vorstellen, was sinnvoll für den wäre. Bei kennen spielt YouTube natürlich auch eine Rolle. Dort werden viele ähm, Reviews gegeben über die Kameras oder genau, man, Technik ja. genau Technik erklärt und ähm, oder man sieht auch mal was bearbeitet oder so. Also das ist schon eine Plattform, die auch nicht ganz uninteressant ist und wenn man das nutzt oder da gibt es ja viele verschiedene Formen unter Plattformen, dann ist das schon sinnvoll.
0: Wir sind da aber auch alle, wir maßen uns da, was ich so in den Gruppen lese, wir haben da alle keine Ahnung. Also wir maßen uns das immer an. Es gibt doch nicht einen Markt. Wir Hochzeitsfotografen, wir haben einen Markt, aber das ist nicht der wichtigste. Ist und das so ist auch klein nicht im der größte Bereich. Genau, also Sportkameras, äh, eine tu Tutierfotografie, Landschaftsfotografie, mhm. Street. Das gibt ein oder auch der, die Person, die jetzt zum allerersten Mal ihre Kamera kauft, das ist ein Markt, der, der schlägt der, uns Hochzeitsfotografen um Längen. Also wir. Das
1: soll sogar der größte sein, ne? Also die, die Einsteigermodelle, die Einsteig die Leute, die sich das erste Mal eine Kamera kaufen, das ist so der größte Markt und das darf man immer nicht vergessen. Genau,
0: und deswegen ist der, das Marketing und auch die Auswahl der Kooperationspartner und das, was, wie man eben Marketing be betreibt bei den Firmen, bei den Kameraherstellern, eben oft anders als das, was, was, wir, wie wir das jetzt machen würden. Aber wir sind eben auch nur Hochzeitsfotografen. Und die Brille, wenn man die mal abnimmt, dann versteht man, glaube ich, diese, diese Firmen viel, viel besser. Und genau, ich, ich glaube auch, dass es schwer wird, sich initiativ zu bewerben, um Kooperationspartner zu sein. Ich glaube, meine, mich nicht erinnern zu können. Und wir haben viele auch von anderen Kameraherstellern, Markenbotschafter kennengelernt. Viele unserer Freunde sind... Ähm, unter Vertrag bei, bei anderen Brands oder auch bei Canon und niemand von denen hat sich Initiativ dort beworben, sondern sie wurden alle entdeckt, angeschrieben. Mhm. Dann äh, gibt es eine Art, eine Art äh, wie sagt man, eine Art Gremium, also viele verschiedene Leute, auch teilweise externe Agenturen werden eingeladen. Dann wird über die Person gesprochen ähm, und, und, und viel weniger über die Fotos und über die, über die Reichweite, glaube ich, als wir alle immer denken sondern ist das eine vertrauenswürdige Person, Person und ähm, repräsentiert diese Person die Werte der Firma. Das ist, glaube ich, etwas, wo, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird. Und dann gibt es Empfehlungen und am Ende sitzt da auch nicht ein Mensch, der das entscheidet, sondern eben viele Menschen, die darüber mitentscheiden, wer dann Markenbotschafter wird und auch das ist begrenzt also auch mhm. unsere Zeit bei Kennen wird endlich sein ja, ja, absolut. und wir müssen immer wieder schauen und und kennen neu
1: bewerben quasi ja
0: aber auch wir müssen für uns definieren also ich glaube beide Seiten die Firma und der der Fotograf bewertet irgendwann für sich haben wir uns möglicherweise auseinandergelebt und sind die die Werte jetzt anders oder ist unser Arbeiten anders? Ähm, und sollte man vielleicht einfach getrennte Wege gehen? Weil wenn man das nicht ja. zieht, diesen Schlussstrich irgendwann, dann führt das dazu, dass beide unglücklich sind. Weil mhm. der Fotograf eben anders arbeitet und sich anders verhält und das macht ja die, die Firma dann auch nicht glücklicher. Ähm, wenn man sich dann auseinandergelebt hat, dann ist das auch okay. Aber wir für unseren Teil können sagen, dass wir schon immer äh, Canon-Produkte genutzt haben und sie auch weiterhin nutzen. Völlig acht, unabhängig ja, davon, ob wir, ob wir da Markenbotschafter sind oder nicht, sind es in unseren Augen äh, tolle Produkte.
1: Ja, und aus dem Grund, ähm, weil wir nicht dafür beauftragt wurden, sondern weil wir die Produkte wirklich gern mögen und das gestern ähm, ja ein Highlight war, <lacht> reden wir darüber. Ja,
0: gestern war irre. Also, wer es gesehen hat, wahrscheinlich nur die unter euch, die in der Canon-Community äh, auch sind. Ähm, nur die sind ähm, haben das wahrscheinlich geschaut und äh, es ist so, dass, das einfach irre war, es war einfach ein richtig geiles Lounge-Event, es war so geil gemacht für alle, die es nicht gesehen haben, geile Einspieler, die waren in so einem riesen, beispielsweise in so einem riesigen Opernsaal, komplett leer, geile Belichtung, Balletttänzer dann auf dieser geil beleuchteten Bühne und dann haben sie geile Videoaufnahmen gemacht mit der R5 und also sehr, sehr, sehr gut präsentiert, fand ich. Parallel habe ich aber auch schon die die Foren aufgemacht und auch die Facebook-Gruppen aufgemacht. Und YouTube aufgemacht, um dann auf dem zweiten Bildschirm schon mal zu schauen. Ist ja immer interessant, egal was irgendwo auf der Welt von wem gelauncht wird, dann es ist, dauert ja nur fünf Minuten, bis der Erste irgendwas dran zu meckern hat. Und das muss ich sagen, das war Weniger bei diesem schnell. Launch nicht so. Na, also ich habe nichts gelesen. Also ich habe in keiner Gruppe irgendwo und das hat sich auch so mit Kennen... Ähm,
1: mit also ist nicht das, das ist falsch verstanden, wird weniger, also es braucht normalerweise weniger lange als fünf Minuten, bis sich jemand beschwert, würde ich sagen, ja, ja, und nicht, dass das gestern weniger schnell Nein, gestern dauert. gestern war
0: nichts und ich habe auch mit Canon telefoniert, die, die sind extrem begeistert und die haben viele Vorbestellungen, die sind sehr, sehr glücklich mit dem Feedback auch, was ja, sie bekommen haben und das, das ist auch keine Überraschung, weil das, was sie da auf den Markt geworfen haben, ist einfach, ist einfach irre, das ist einfach fast zu viel, also ich habe mit so viel habe ich gar nicht gerechnet und haben auch Leute bei Canon nicht gerechnet, denn was die R5 kann und was sie im Verhältnis zu dem, was sie kann, kostet, ist irre und ist einfach in meinen Augen auch der, wird der Maßstab sein, sogar für die kommenden Jahre. Und ja. neben der R6, über die wir auch sprechen wollen, die wir im Übrigen nächste Woche bekommen, also wenn yes. alles gut geht, bekommen wir sie nächste Woche für ein paar Tage. Das heißt, wir werden alles daran setzen, nächste Woche mit der R6 zu fotografieren, mhm. Videos zu machen, dieses komplette Shooting zu filmen, um euch das zu zeigen, Jeb. die Bilder und die Videos.
1: Müssen wir jetzt sehr, sehr schnell was organisieren. Gestern 18.30 Uhr telefoniert, heute Morgen, okay, ihr bekommt sie wahrscheinlich nächste Woche und dann aber auch nur für ein paar Tage. Jetzt müssen wir uns schnell was organisieren. Ja. Zack, zack, das kriegen wir schon
0: hin, wenn ich äh, dann fotografieren war oder filmen wir uns einfach gegenseitig. Irgendwas Schönes <lacht> wird uns schon einfach also es gab zwei Kameramodelle, die spiegellos Vollformat gestern von Canon vorgestellt wurden, die EOS R5 und die R6, die unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, in ihren Leistungen und in ihrem Preis. Ähm, Canon hat uns warten lassen, uns alle, ähm, ehe sie so richtig angreifen in dem spiegellosen Markt, hat uns jetzt aber dafür umso mehr überrascht mit dem, was da jetzt gekommen ist. Und man muss, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, ich finde, dass das zu Unrecht, wenn jemand sich Zeit lässt, dann wird das zu Unrecht oft als Schwäche ausgelegt. Es ist nicht immer gut, wenn jemand schnell irgendwas fährt, macht oder ankündigt oder auf den Markt wirft. Das ist doch kein gutes Zeichen. Warum sind wir denn so getrieben davon, dass immer alles sofort und schnell und warum sind wir denn so ungeduldig? Das ist in der Politik, finde ich, das, das Allerschlimmste, ähm, wenn Leute... Schnell irgendwie Lösungen wollen für irgendwas, weil Dinge nun mal nicht einfach sind. Dinge brauchen Zeit. Ich schätze die Leute sowohl in, der, in, in vielen anderen Branchen, aber auch in der Politik, die über Dinge nachdenken und die weit vorausdenken. Leute, die irgendwie schnell Lösungen bei der Hand haben, die sind oft nicht weit ähm, zu Ende gedacht. Und das muss ich sagen, das haben wir gelernt bei Kennen ähm, und auch bei, bei vielen anderen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Die denken ähm, weit in die Zukunft und die mhm. fragen sich, wo wird sich der Kameramarkt hin entwickeln in den, und wo wollen wir dann stehen? Was wollen wir dann anbieten in 10 oder in 15 Jahren sogar? Und welches Produkt müssen wir jetzt entwickeln, damit wir diese Vision, die wir haben, ähm, die wir umsetzen wollen in 10, 15 Jahren, überhaupt umsetzen können, denn du kannst ja jetzt, es ist ja nicht so, wir dürfen ja auch nicht so naiv sein zu glauben, dass Canon das nicht hätte schon eher gekonnt. So, ja, wenn die gewollt hätten, hätten die irgendein Produkt, was spiegellos ist, Vollformat und zwei Slots hat, hätten die das da hingeworfen. Aber das ist eben einfach nicht deren Art. Und dass das nicht deren Art ist, das finde ich gut. Ich finde gut, dass die sich Zeit nehmen, dass die sich überlegen, das ist unser Zielpunkt, der ist erst in 15 Jahren, aber um den zu erreichen, müssen wir jetzt ein Produkt entwickeln, was uns ähm, überhaupt ermöglicht, dieses Ziel zu erreichen. Und möglicherweise führt dieses Denken dazu, dass man eben im Long Run, im Marathon gewinnt. Und mhm. davon bin ich überzeugt. Und genau dieses Denken ist, glaube ich, in, 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 auch in der Selbstständigkeit für uns als Hochzeitsfotografen viel, viel, viel besser und langfristiger. Ähm, und deswegen einfach mal ein Appell ähm, von, von unserer Seite hier, an das Zu-Ende-Denken, an das Sich-Zeit-Lassen auch mal, um Dinge zu entwickeln.
1: Genau, und bevor wir jetzt in die Details gehen, ähm, machen wir mal Werbung, für ich genau, sagen. Genau,
0: der Partner für diese Folge ist wieder Eneloop, ähm, weil das einfach ein toller Partner ist und warum die so toll sind, das gibt es jetzt äh, im kurzen Werbespot zu hören. Bereits seit einigen Jahren und in vielen verschiedenen Bereichen nutzen wir die wunderbaren Produkte von Eneloop. Die Firma produziert wiederaufladbare Batterien und setzt auf Nachhaltigkeit, saubere Energie und richtet sich somit an umweltbewusste Verbraucher. Wir selbst nutzen die Eneloop Pro Produkte, da sie perfekt für den professionellen Einsatz geeignet sind. Blitzgeräte, Mikrofone, aber auch analoge Kameras oder die Tastatur werden durch Batterien betrieben. Und aufgrund der Tatsache, dass die Eneloop Batterien bis zu 2100 Mal wieder aufgeladen werden können und eine besonders lange Lebensdauer besitzen, gleicht sich der Kaufpreis wieder aus. Die Produkte besitzen ein grünes Zertifikatsystem und werden vor dem Versand voll aufgeladen mit Sonnenenergie. Du bekommst die Produkte also gebrauchsfertig. Das alles führt dazu, dass wir weniger Batterien verschwenden und dadurch der Umwelt auch viel weniger Schaden zufügen. Der Link zu den Eneloop Pro Produkten findest du natürlich in den Show Shownotes. Okay, perfekt. Also alle Links zu den Enedo Pro Produkten gibt es in den Shownotes und wichtig ist, wirklich diese Enedo Pro Produkte, also diese schwarzen Batterien zu verwenden, die sind nämlich für uns, äh, für den professionellen Einsatz geeignet und nehmt auch unbedingt deren Auflad, also deren Ladestation und deren Ladegeräte. Nehmt nicht irgendwelche Billiganbieter wie wir damals bei <lacht> Nein, Amazon.
1: Viele ausprobiert. Das und dann nicht so gut gewesen. Ja,
0: weil du stehst auf einmal da, das wäre das Schlimmste bei der Hochzeit und willst da die Batterien in deinen Blitz tun, hast gerade aufgeladen oder am Tag davor mit dem Billigladegerät und stellst dann fest, oh, hat eigentlich grün angezeigt. Ist aber nicht voll, die Batterie. Ja,
1: oder sind unterschiedlich voll oder so. Ja, das ist super nervig.
0: Nicht sparen, bei äh, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Job. Und äh, da sollten wir mit dem bestmöglichen Equipment auflaufen. Wir sollten dabei aber auch an die Umwelt denken. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit einer Eneloop-Batterie ähm, eben ja 2100 äh, mal dass ich die aufladen kann das bedeutet ich müsste 2100 Batterien kaufen ähm, oder ich kaufe Für nur eine eine Eneloup. Batterie extrem äh, da extremer Unterschied also dann ja. weiß ich welche Entscheidung ich zu treffen habe und daher checkt unbedingt mal die Pro Produkte aus die gibt es in, äh, in den Show Notes den Link dazu das ist ein geschützter Link also ähm, unbedingt den verwenden und dann könnt ihr euch das anschauen. Das sind die Produkte, die wir bereits seit Jahren verwenden und sehr, sehr gerne empfehlen. Wir empfehlen aber auch, äh, die äh, sich mal jeder, der äh, beispielsweise aktuell mit der Canon EOS Mark 4, äh, ne mit der Mark 3 oder mit der, wir kennen sogar Kollegen, die fotografieren noch mit der äh, EOS Mark 2. Ähm, die sollten sich überlegen, vielleicht jetzt mal diese neue Tür zu nehmen, mhm. die Canon da gestern aufgetreten hat. Ähm, denn äh, Und da werden wir gleich drüber sprechen, für wen welche Kamera wahrscheinlich geeignet ist, ähm, denn ähm, das ist das neue Maß der Dinge im, im Hause Canon und die EOS R5 ist das neue Flaggschiff, die kommt daher mit einem Preis von um die 4.300. Ähm, die kommt und wird begleitet von der EOS R6. Ähm, das ist so der, ja, der, der ganz hohe semi-professionelle Bereich oder semi-professionelle Bereich würde ich mal sagen. Die kommt daher die R6 mit für 2.600 Euro.
1: Das schon auch professionell, oder? Die Kamera kann schon so viel.
0: Absolut. Also ja. das daher auch, ich glaube, dass wer aktuell die Mark 3 nutzt oder die Mark 2 sogar noch, für den und der, wer ausschließlich Fotos eben macht, für den ist die neue EOS R6 absolut sinnvoll. Ja. Und das werden wir auch sehr, sehr oft gefragt. Da gibt es natürlich einen Adapter, sodass ihr eure alten Linsen, ähm, nutzen könnt und dieser Adapter, der funktioniert makellos. Also mhm. ich merke wirklich null, ähm, null Beeinträchtigung, dass da irgendwie das ganze Zeit verzögert passiert. Das nicht, mag ja. so sein, wenn man sich hinsetzt und äh, die Zahlen checkt, aber gefühlt ist es überhaupt nicht so. Und wir arbeiten seit ähm, seitdem die äh, R beispielsweise die er verfügbar ist auf dem Markt, nutzen wir sie permanent, wöchentlich. Wir haben mhm. unsere kompletten Online-Workshops damit aufgezeichnet. Wir haben auch den Live-Shoots-Workshop damit komplett gefilmt. Also die, die Live-Shoots uns filmen lassen. Und so gut wie alle Urlaube für uns privat, als auch für YouTube, die Vlogs, die, die wir im Hochzeiten letzten Jahr, die wir so gemacht haben, sind
1: damit gefilmt. Genau, Hochzeiten haben wir aber auch schon damit gefilmt. Also sie ist wirklich permanent im Einsatz und immer mit dem Adapter, also wir haben die neuen Objektive auch ausprobiert, die sind Wahnsinn. also die sind richtig cool, müssen wir uns unbedingt auch mal zulegen.
0: Wir bekommen jetzt nächste Woche eins mit, ähm, mit der mit der R6, die, die wir testen dürfen, ein paar Tage gibt es auch wieder mit Objektiv. eine, genau, bekommen wir ein Objektiv dazu und dann können ja. wir da auch mehr, mehr zu sagen.
1: Die sind so schnell und ähm, haben einfach noch so coole neue Features, drin. die sind mega gut.
0: Allein dieser kleine Ring, den man ja, dann noch Wahnsinn. belegen kann ähm, mit ISO oder was auch immer, ist schon, ist schon ziemlich cool. Ja. Aber der Adapter funktioniert super, das das wollten wir unbedingt sagen, die beiden neuen Kameras, die R5 und die R6, die unterscheiden sich in meinen Augen in allererster Linie mal durch die Anzahl der Megapixel. Wir haben bei der R5 45 und bei der R6 20 Megapixel. Wir haben ein bisschen unterschiedliches ISO-, ähm, ISO Kapazitäten, also die R6 bisschen. scheint sogar ähm, weit besser. In, ja. Wobei ich habe davon auch mit Canon jetzt gesprochen, das ist alles, da, da reden wir nicht über das Beeinträchtnis uns nicht. Wir kommen an diese Zahlen nicht. das ist nichts was was wir merken. Das ist ja dann auch irgendwann die Frage, weil die Technik wird immer so 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 viel besser. Brauchen wir das überhaupt mhm. für das, was wir aktuell tun?
1: Genau, also wenn wir, wir sagen, dann meinen wir uns Hochzeitsfotografen, die ähm,
0: ja. ja, Hochzeiten fotografieren, genau. ja, kann man so sagen. Und die R6 ist daher, glaube ich, schon eine ne gute Wahl ähm, für alle, die einfach jetzt ähm, da in was Neues investieren wollen, was Leichtes, was Kleineres haben wollen, mhm. ähm, was einfach das äh, ja auch den, den, den aktuellen Stand des Marktes eben widerspiegelt. Ähm, ich glaube, jeder, der im Videobereich tätig ist, da kommt um die R5 nicht so richtig drumherum. Und da muss ich sagen es so
1: coole neue Features gibt.
0: 8K und aus dem 8K ähm, dann sogar Fotos rausziehen zu können, nee, die ja. auch noch eine hohe Auflösung haben, die ich dem Kunden ausliefern kann. Das ist eine Möglichkeit, da muss ich sagen, da freue ich mich drauf, <lacht> das auszuprobieren. Ja. Denn stell dir vor, ähm, wo wir oft, kommen wir ja in die Situation, machen wir jetzt Foto oder Video mhm. zukünftig, machst einfach Video und ähm, nimmst dir dann die Fotos raus aus diesem 8K-Video. Und du hast eine extrem hohe Auflösung, du hast eine geile Qualität. Niemand sieht, dass du diesen Shot rausgezogen hast aus deinem Video. Und du hast dementsprechend beides. Du hast Foto und Video und du hast viel mehr Auswahl.
1: Das ist, das ist ein Game Changer. Also wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das jetzt ausmalen und wenn man das dann noch ähm, gut bearbeiten kann, dann ist das wirklich, also es werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Das finden wir genau. Gut.
0: Die R6 kommt mit 4K und 60 Frames per Second, also super, auch völlig ausreichend. Mhm. Äh, ausreichend klingt immer so, als wäre das so das Minimum. Das ist ja schon mega. Also das ist, also, schon, das ist schon, da können wir schon gut mit arbeiten, auch äh, im absoluten Profibereich. Zumindest mal wir Hochzeitsfotografen. Ich glaube, dass die R5 mit ihren 45 Megapixeln, die ist dann wirklich sinnvoll für alle, die vielleicht ähm, Werbung fotografieren oder die hoch, die einfach. Für die die Pixel einfach wichtig sind, die im Porträtbereich Studio vielleicht arbeiten und einfach da sehr viel Spielraum brauchen. Ja. Ich glaube für uns Hochzeitsfotografen ist die R5 sehr interessant, wenn du Foto und Video machst, mhm. so wie wir. Um, und äh, ja, da, da bin 20, ich sehr gespannt drauf.
1: 20 Megapixel reichen aber für Hochzeiten auch völlig aus. Also, wir haben mit der Kommt Mar drauf an, glaube ich, was ja, du,
0: was du genau. machst. Also für uns wäre es ausreichend und die, du, du kannst ja riesig immer noch ja. mit drucken und, und printen als, als Kunde. Also da würde, da würde nie jemand sagen, huch, das ist aber, das ist aber zu wenig, sondern Absolut. wir shooten auch M-Raw mit der Mark 4 EOS Mark 4 die wir aktuell eben haben. Um, aber ich ich gehe davon aus, ohne jetzt das mit Julia abgesprochen zu haben, dass wir wechseln werden von der Mark 4, von der EOS Mark 4, die werden wir, die werden wir abgeben und dann werden wir uns wirklich spiegellos aufstellen und ja. wahrscheinlich, wenn die ähnlich sind vom Bild, also auch vom, vom Bildlook von den, äh, von den Farben her, dann vielleicht sogar in Kombination mit einer R5 und einer R6, so dass du die R5 eben hast für, für die, für die Videogeschichten, denn Video wird immer wichtiger. Also nicht nur für die, die es anbieten, sondern auch für die, die sich ein Personal Brand aufbauen, die eben den, äh, ihre Community oder ihre Kunden mitnehmen und, und einfach Behind-the-Scenes mal filmen oder Vlogs erstellen oder was auch immer für Videos eben erstellen. Und da ähm, wird Video, glaube ich, immer, immer wichtiger.
1: Ja, wir filmen wirklich ähm, so viel mit der R, auch ganz viel Also Vlogs habt ihr ja vielleicht schon mal von uns gesehen, aber auch so privat, ähm, was man natürlich auch mit dem Handy filmen kann, aber wenn man dann einfach mal den Unterschied sieht und wenn man ähm, da Freude dran hat, so ein paar Sequenzen aufzunehmen, nehmen wir jetzt schon immer ähm, die EOS R und finden das großartig. und ja, ja, wir
0: machen das viel zu wenig, finde ich. Muss man jetzt auch mal sagen, wir sind Fotografen, wir haben die ganze Zeit das geht Equipment. Es geht vielleicht
1: manchen anders als uns, muss man auch mal sagen. Die ja, fotografieren ja. vielleicht privat viel mehr und filmen privat viel mehr. Absolut. Als viel. Ich,
0: nur eine Erinnerung, weil wir, haben das, wir haben das neu auch für uns nochmal entdeckt, jetzt privat auch kleine Videos zu machen, weil du vielleicht einen Grillamt mit der Familie verbringst. Dann einfach, dann hängen wir uns die, die R um, da ist eine Linse drauf und dann wird ein paar Sekunden immer mal gefilmt, äh, schönes Licht und, und was so passiert und, und ein paar Details und das dann zusammenfügen, das dauert, also so ein, zwei Minuten Video, da brauche ich 10, 15 Minuten zu, die Videos aneinander, ein Song drunter. Muss man
1: natürlich dann auch schon gezielt filmen und vielleicht schon ja. direkt löschen und so. Mit
0: ein bisschen Erfahrung ist das überhaupt kein Arbeitsaufwand und ja, dann auf
1: einmal hast du so eine schöne
0: Erinnerung, wir finden uns auch immer mal wieder in Situationen, in denen wir eben alte Reisevideos von uns anschauen und die sind teilweise ein oder zwei Jahre her und du denkst dir, wie schön ist das bitte, dass wir das gemacht haben mhm. und in wie vielen Situationen haben wir das nicht gemacht? Gemacht. Und es wäre eigentlich leicht gewesen, das zu tun, eben all diese Dinge zu tun, zu filmen, aber auch Fotos zu machen von der, von der eigenen Familie und, und an all diese Dinge mal zu denken, denn die Zeit rennt und Dinge verändern sich und ähm, wir sollten da nicht nur an unsere Kunden denken, sondern auch an uns selber und Erinnerungen unbedingt festhalten. Ansonsten gibt es endlich bei beiden Kameras, bei der R5 und bei der R6, einen In-Body-Bildstabilisator. Ähm, der nennt sich Fünf-Achsen-Stabilisator. Wie das technisch genau funktioniert, das will ich gar nicht wissen. Sondern das sollen andere rausfinden und mir dann verständlich erklären. Es geht uns darum, dass das extrem gut ist, weil wir haben da lange drauf gewartet, weil wir viel aus der Hand arbeiten. Wir arbeiten ja. auf Hochzeiten, aber auch unsere Vlogs und auch wenn wir Familienfeiern feiern, privat filmen, dann filmen wir aus der Hand. Und für uns ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben bei der R damals schon einen großen Sprung gesehen. Das heißt, das war schon wesentlich mhm. ruhiger als bei der äh, EOS Mark IV. Da merkt man jeden Schritt, den man macht, während ja. man filmt. Und ich freue mich da jetzt sehr drauf, bei der R6 Mega. und bei der R5 dann diesen Inbody-Bildstabilisator zusätzlich zu haben, um dann eben äh, viel mehr aus der Hand noch ein ruhiges Bild eben kreieren zu ja. können.
1: Wir werden das nächste Woche testen und Jill wird immer ähm, ein bisschen laufen und filmen gleichzeitig.
0: Ansonsten gibt es natürlich wieder das, ähm, wie bei der R auch schon, komplett bewegliche Display- und hört, hört zwei Speicherkarten. Wir können zwei Speicherkarten reintun und das ist etwas, da haben wir auch lange nachgerufen. Ähm, Gab es aber auch viele gute Gründe für, ähm, warum man das lange nicht gemacht hat und warum das bei der R auch nicht vorgesehen war. Jetzt ist die Profi-Version da und wir können zwei Karten reintun, was sinnvoll ist für uns, um uns abzusichern ähm, als Hochzeitsfotografen absolut sinnvoll und daher ähm, Applaus dafür und wir freuen uns darüber und grundsätzlich, um das einmal zusammenzufassen, ist, glaube ich, so, dass die R5, also die teurere Variante, geeignet ist für Leute, die eine hohe Auflösung brauchen, die wirklich alles, was das Video begehrt, äh, nutzen möchten, ähm, die im Prinzip eine eierlegende Wollmilchsau brauchen, ähm, die, für die ist die R5 perfekt. Ähm, die R6 ist im Grunde ähm, ja einfach ein, ein, ein ein bisschen, Ich glaube, der größte Unterschied sind eben die 20 Megapixel und das ist, glaube ich, sehr interessant für alle, die, ähm, die nicht mehr Megapixel brauchen, mhm. die aber jetzt einfach ähm, am, am Zahn der Zeit äh, sein wollen mit ja. ihrer Kamera und da investieren wollen.
1: Den Inbody-Stabilisator ähm, hat die R6 ja auch. Also, die, mit der kann man schon auch ähm, filmen und ähm, ja, hat da eben auch schon eine mega genau. gute Qualität.
0: Ja, absolut mega gut. Also wir reden wirklich auf so hohem Niveau, mhm. dass die Nachteile für, für das, was wir tun, wir fotografieren ja nicht einen Adler, der gerade einen Fisch fängt oder so. <lacht> oder wir fotografieren ja nicht extrem Sportler, die mit Zig kmh irgendwo mit einem Motorrad durch die Wüste ja, ballern. Das
1: Schnellste ist ein. Laufendes Kind auf der Hochzeit genau, oder so. Genau,
0: das, das ist unser das brauchen unser Maßstab. Wir. Und das können die schon alle. Und deswegen ist ja die Frage, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, an dem die Technik gern besser werden kann aber ich muss jetzt nicht mehr mitgehen. Ja. Und für uns ist es, glaube ich, eine Kombination aus beiden Kameras, weil ich unbedingt ähm, das, äh, die R5 für den Videobereich nutzen mhm. möchte. Aber äh, dazu dann mal mehr, sobald wir die in der Hand haben und was herzeigen können. Ähm, grundsätzlich wollen wir aber auch unbedingt die Wi-Fi und die Cloud-Möglichkeiten nutzen. Canon bietet jetzt eine Cloud-Möglichkeit an. Und das haben wir auch schon oft gemacht, wenn wir unterwegs waren, ähm, einfach die Möglichkeit von der Kamera direkt ans Handy oder, wenn man das professioneller vielleicht sogar machen möchte, direkt ans iPad, um am iPad in Lightroom direkt bearbeiten zu können, um dem Kunden beispielsweise direkt eine Preview geben zu können. Ja. Das finde ich ziemlich Legal, interessant, ja. weil der beste Kunde, den man hat, ist immer der aktuelle. Und wir denken ganz, ganz oft an Instagram und Hashtags und Facebook-Werbung aber wir denken zu wenig daran die Leute, die wir aktuell haben, eben zu überraschen mit, mit Dingen und mhm. ehe der Kunde dann am nächsten Tag auf seinem WhatsApp Profilbild ein Handyfoto hat oder auf Instagram postet irgendein Handyfoto, das irgendein Gast gemacht hat, da will ich doch als Fotograf, dass meine Fotos gezeigt werden. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich sie eben, dass ich eine kleine Preview fertig mache unmittelbar nach der Hochzeit und wenn man jetzt mal so spinnt könntest du ja theoretisch auch auch jemand der alleine Hochzeiten fotografiert jemanden mitnehmen wie oft erzählen uns beispielsweise Fotografen oder Fotografinnen ja mein Partner der ist ganz oft mit dabei oder, oder der eine und Freundin der Freundin oder so der Assistent oder was ja. auch immer ähm, wenn, wenn die Person quasi parallel sich schon mal einen ruhigen Ort sucht und dann ähm, über das iPad direkt ein paar Previews fertig macht das ist nicht viel Zeitaufwand wenn man da bestimmte Fotos einfach direkt selektiert um, um dann direkt eine Preview fertig zu machen mhm. am iPad und den Kunden zugänglich zu machen, ja, oder Dann ist das, glaube ich, eine ähm, ne tolle Möglichkeit, um direkt kostenlos für sich zu werben als Fotograf.
1: Ja, das oder irgendwie bei einem Paar-Shooting mal so ein Foto dem Paar ähm, oder bei jedem anderen Shooting auch dem Paar mal zu schicken, ist doch total cool. Das geht wirklich schnell, das ans Handy geschickt und ähm, einen schnellen Preset drüber haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das dauert wirklich nur ein paar Minuten. Ja. Ähm, das ist echt eine coole Sache.
0: Also, wir haben ähm, alles abgearbeitet, was wir, was wir besprechen wollten. <lacht> das war viel. viel wenn es genau, Fragen gibt, ähm, kommt doch einfach in unsere Facebook-Gruppe und da können wir sprechen ähm, und diskutieren. Die ist natürlich verlinkt in den Show Notes, genauso wie die. Enelo Pro Produkte und der Business Workshop, über den wir zu Beginn gesprochen haben. Außerdem ähm, hoffe ich, dass die musikalische Untermalung gefallen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, nee, aber im Prinzip ist es so, wir, haben ja, wir sprechen und senden gerade aus unserem Büro und der Hauptgrund, warum wir ein externes Büro genommen haben, war, dass wir unbedingt eine Art Studioraum wollten und in diesem Studioraum, da sollte der Ton gut sein, weil der war bei uns zu Hause nicht so gut, damit wir Videos und diesen Podcast aufnehmen können. Können. Und alle letzten vergangenen Folgen, die haben wir hier in diesem Raum aufgenommen und es gibt eigentlich nur eine Sache, die sollte da nicht passieren. Also das wäre wirklich doof, wenn man sich so einen Raum nimmt, um guten Ton zu haben <lacht> ähm, und dann macht gegenüber eine Musikschule auf das wäre wirklich doof und, und das ist im Prinzip uns passiert. <lacht> ähm, das
1: vielleicht gibt es sie, sie auch schon länger, aber weil, weil Sommer ist und alle Fenster Ach, offen die sind, hören wir jetzt erst. Genau, genau, es sind
0: immer Fenster auf und dann spielt einer Schlagzeug und
1: Marschmusik manchmal auch. Wir sind
0: dann auch noch nicht so weit, dass man jetzt sagen würde, da höre ich gern zu, <lacht> sondern da, muss noch, da ist noch Weg zu gehen ja. und äh, das, das hilft natürlich nicht, wenn man hier was aufnehmen möchte, aber wir, wir haben es, glaube ich, ganz gut gelöst mit ähm, Jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Das ist nicht Schaumstoff, sondern Basotec heißt das Ganze. Und durch neue, dicke Gardinen, die man zuziehen kann, dann ist zwar dunkel, aber die saugen auch noch mal einiges an, an Ton weg. Ähm, so oder so äh, werden wir, hoffen wir, dass die... Dass die ja, dass, dass, dass wir das gut weggefiltert kriegen. Ansonsten hoffe ich, vielleicht habt ihr es eh nicht gehört, ja, die musikalische Untermalung. Okay. Wind of Change wird, wird sehr gern gespielt da drüben. ne?
1: Ja, wurde jetzt gerade äh, gesungen, das erste Mal. Ja, stimmt. Naja.
0: Ja. Okay, Leute, habt eine schöne, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem wann du diese Folge <lacht> hörst. Ähm, und äh, komm in unsere Facebook-Gruppe, schreib uns. Äh, viel Spaß. Danke fürs Zuhören. und Bis, bis nächste zum nächsten Woche. Mal. Tschüss. Tschüss.